0: ...Días de Andalucía...
1: ...el olivo de las palabras...
0: ...una mujer moraba... ...Cabo Santa María de Córdoba... ...a grande... ...e o no me había... ...e dentro no seu corpo... ...cuidaba y e creía... ...que traía cobra... ...donde nos espantamos... ...claro, ¿cómo no te vas a espantar... Eh, ...si alguien trae una cobra?... Una ...cobra, una cobra... ...una cobra... Pues ...esto no es como el chiste ese de... ...una boa, una boa, viva los novios... ...era, era una serpiente y eso es una cantiga... ...y esta cantiga... Ah, ...deliciosa... La, ...la tenemos aquí porque... ...hay una deliciosa erudita... ...que nos mete en esta máquina del tiempo maravillosa... ...enlazada siempre con el andaluz... ...hoy celebramos un cumpleaños porque... El rey Alfonso X, que no fue llamado el sabio por, por, por gusto, por tontería, sino porque lo merecía, hoy cumple 800 años, 800 añitos. Y curiosamente, con personas como Lola Pons, podemos constatar que sigue joven. Nació en 1221 y murió en 1284. Y el monarca tiene un importante peso para el mapa lingüístico andaluz. Y eso quizá tú no lo sabías. Bueno, pues por eso le hacemos nuestra fiesta de cumpleaños a la sombra de nuestro olivo de las palabras. Un olivo que riega, que cuida, que mima y del que extrae el mejor producto para todos nosotros, la catedrática de la lengua Lola Ponce. Lola, buenos días.
1: Hola, buenos días, Domi. Aquí estoy con la tarta de cumpleaños preparada, hecha, por supuesto, <risa> no con mantequilla, sino con nuestro aceite de oliva virgen extra. Claro,
0: claro. Bueno, pues, ¿quién fue Alfonso X el Sabio?
1: Mira, os voy a presentar a todos los oyentes de Canal Sur que están en, este, en esta mañana de sábado conectados, Alfonso X de Castilla y de León, al que la historia ha llamado, como tú has dicho, con mucha justicia, el sabio. Nació en Toledo en noviembre de 1221, nació el 23 de noviembre, nos hemos adelantado un poquito al cumpleaños, pero está bien, porque igual que se hacen ahora bodas y prebodas, pues este es el pre-cumpleaños. ...y eh, murió en Sevilla el 4 de abril de 1284... ...fue rey de la corona de Castilla... ...su padre fue Fernando III el Santo... ...que es el, el San Fernando, patrón de Sevilla... Se
0: Sabes mucho en tu tierra te iba a decir, claro... claro. Eh,
1: ...exactamente... ...entonces, eh, su padre... Mm, eh, ...toma militarmente el Valle de Guadalquivir... ...eso hace que el castellano se expanda por toda esta zona... ...pues de Jaén a, a Sevilla... ...y eh, la misión del hijo en buena medida... ...es gestionar eso que ha heredado... Es gestionar la repoblación... ...unificar la jurisdicción de los de los territorios, la vida y la gestión política de Alfonso X el, el sabio es muy conocida, ha sido descrita en muchas biografías, era hijo de Beatriz de Suabia, se crió en Galicia, vivió en Sevilla, hay una sombra al final de su vida y es que se empeñó en una cosa muy megalómana, ...aspiró al trono del sacro imperio romano germánico... ...no tuvo éxito alguno en eso... ...pero ahí gastó mucha energía, mucho dinero... ...mucho esfuerzo... ...pero nosotros no lo vamos a traer aquí... ...por su historia militar o política... ...sino por su aportación cultural.
0: Bueno, quienes... Eh, ...quienes valoran muchísimo históricamente a Alfonso X... ...dicen que no era por megalomanía... ...aunque aquí todo el mundo obviamente... ...hace sus, sus interpretaciones históricas, no sobre todo los estudiosos... ...sino porque él estaba empeñado en que al haber asumido... ...esa gigantesca corona... ...pues hombre, podía haber difundido mucho más el saber...
1: Bueno, también él por, por genealogía podía aspirar de manera legítima Hombre, también, a ese claro, trono. Si no, era si, hijo no hubiera, de,
0: si no hubiera podido ni se lo hubiera planteado.
1: Claro, claro era claro. hijo de Beatriz de, de Suabia claro, claro. y, y bueno pues se metió en ese empeño, pero antes de meterse en ese empeño hay toda una aportación de Alfonso X, el sabio, a la historia y a la cultura eh, importantísima.
0: Bueno, entonces el segundo rey castellano que tiene Andalucía, ¿no?, después de todo el periodo andalusí, ¿no?
1: Claro, desde que desde el periodo andalusí, una vez que ya Fernando III, se establece como rey del, eh, de esa zona que se llamó eh, Andalucía, pues los reyes, los monarcas de Castilla se van a llamar reyes de Sevilla, de Córdoba, de Jaén. No se hacían tanto llamar reyes de Andalucía. Andalucía era la frontera nueva de un uh -huh. viejo reino, que era el viejo reino de Castilla y de León, y los tres reinos andaluces eran Sevilla, Córdoba y Jaén. Eran uh -huh. tres estructuras administrativas diferentes, funcionaban como casi como marcas territoriales, eran núcleos de poder. Pero había algo que las ...eso que se han llamado las hermandades generales... ...o sea, las asociaciones de consejos... ...que de manera mancomunada pues aprovechaban las aguas, gestionaban de manera conjunta los cañadíos y ahí dentro se integraban clérigos, laicos, en fin, entidades políticas, militares y todo eso fue muy útil para ir administrando de manera conjunta la frontera. Eso es parte de la gestión administrativa común en el reinado de Alfonso. ¿Y
0: por qué nos dices tú que este cumpleañero tuvo tanto que ver en, en el Andaluz, en esa manera de hablar diversa, distinta, pero obviamente identificativa que tenemos los andaluces seamos de una punta a otra del Cabo de Gata a la Raya de Huelva.
1: Claro, por una parte tiene algo muy importante en la historia general del castellano, de la lengua de la que procede el andaluz. Y es que con Alfonso X se da un avance en el tipo de textos que se escriben en castellano. Uh -huh. Ya no solo la coplita para decir oralmente, ya no solo la, la jurisdicción, digamos, pequeña, eh, foral, sino que con Alfonso se da un paso adelante porque él apuesta porque todas esas obras que... ...que traduce del árabe... ...y que son obras fundamentalmente de naturaleza científica... ...se van a traducir no al latín sino al castellano. Se va a hacer historia en castellano, se va a hacer una obra jurídica importantísima, que son las siete partidas, en castellano. Seguramente, por ejemplo, muchas de las obras que traduce de, del árabe, las obras científicas, son obras que él saca de las bibliotecas de Córdoba y de Sevilla, que son las ciudades que su padre había tomado militarmente. O sea, que en esa expansión del castellano a nuevos tipos de texto hay también un componente andaluz, que son el de muchas de las fuentes que se traducen.
0: Bueno, pues entonces le debemos cosas, ¿no? Y es eh, que no, no tengo yo constancia... De que nos hablen a los niños en Andalucía de, de la importancia para nosotros también de Alfonso X, el sabio, ¿no? No sé. De, por ejemplo, en Sevilla tiene una calle, pero sé que antes era la calle Burro.
1: Claro, de, la calle Burro le pusieron a Alfonso el sabio y la primera placa ponía calle Alfonso el sabio antes Burro. Es que, que, claro. a, a, antes Burros eran muchos de los castellanos, antes de que Alfonso X, el, el sabio, nos tradujese todas esas obras. Bueno, mm. sí, hay muchas calles, Alfonso el sabio, en Córdoba, en eh, eh, Sevilla, Linares, hay otra en la línea. Después pues hay sitios muy alfonsíes en Andalucía. El uh -huh. puerto de Santa María, por ejemplo, es un sitio muy alfonsí. En 1281 Alfonso X le otorgó una carta fundacional a la ciudad. Anteriormente había cambiado el nombre musulmán de Alcanatif por el de Santa María del Puerto. También Niebla, Niebla en Huelva, es una ciudad que eh, Alfonso X tomó militarmente tras un asedio de nueve meses. Hay una leyenda que es completamente inventada, que es extemporánea, que dice que de esa batalla de Niebla, Alfonso X utilizó por primera vez en todo occidente la pólvora con, con fines bélicos. Bueno, esto es una leyenda, pero es interesante saber cómo hay esos eh, lugares que son plenamente alfonsíes en la historia de Andalucía. ¿Se le ha rendido suficiente homenaje? Pues bueno, sí, pero es verdad que hay que, que, hay que conocer esta figura mejor y hay que, y hay que hacer que, que toda la población la, la conozca y la tenga por, por lo que es una figura importantísima para nuestro devenir cultural.
0: Bueno, nosotros le hemos hecho una tarta radiofónica, al menos para celebrar sus 800 cumpleaños. ¿Se le ha hecho algo más?
1: Mira, sí se le ha hecho algunas cosas más. El proyecto Hombre. que yo dirijo, que se llama Historia 15, que es un proyecto liderado desde la Universidad de Sevilla, un proyecto de, de investigación de I más D, del Ministerio, uh -huh. le hemos preparado una serie de actos conmemorativos. Uno ya tuvo lugar esta semana, eh, esta semana en la que el jueves en el Salón Colón de Ayuntamiento de Sevilla se presentó el monográfico de la prestigiosísima revista Ínsula, coordinada por nuestra compañera profesora de Literatura de la Universidad de Sevilla, Cristina Moya, un monográfico de Ínsula dedicado de manera eh, completa a Alfonso X, una revista que se puede que es alta divulgación y que se puede adquirir eh, sin problema en, en cualquier kiosco. Este mes también dos compañeras nuestras, también de la Universidad de Sevilla y miembros de Historia 15, Leire Martín y Blanca Garrido, han organizado unas rutas de Alfonso X por Sevilla, rutas a pie, para que veamos que Alfonso X tiene que ver mucho la historia de las Atarazanas, para que eh, rindamos homenaje a su figura en las diferentes esquinas de la ciudad que están relacionadas con él. Y el día 23 eh, inauguramos una exposición en, en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla dedicada precisamente a esos lugares alfonsíes en la ciudad. O sea que lo que se refiere a, a Historia 15 a, a este eh, proyecto que dirigimos de la Universidad de Sevilla, pues sí que le hemos preparado sus regalos de cumpleaños al rey Alfonso.
0: Bueno, y en toda esa obra que en parte justifica que se le apodara el sabio del rey Alfonso X, ¿hay algo de historia lingüística nuestra, andaluza, que quede concretado, que esté ahí?
1: Sí, hay un dato precioso, el primer dato que tenemos de contrastividad andaluza. O sea, la primera vez que alguien...
0: ¿Qué es contrastividad? Entiendo que de contrastar.
1: Claro, de diferencia. ¿no? Cuando hmm. nosotros decimos, por ejemplo, pues los de este pueblo hablan distinto a los del pueblo de al lado. ¿no? Pues la primera hmm. vez que alguien dice, los de Andalucía hacen esto con la lengua y no lo hacen los de otras zonas. La primera noticia de diferencia andaluza, no de pronunciación, porque todavía no existían los fenómenos lingüísticos propios del andaluz, pero sí de vocabulario, está en Alfonso X. Fíjate qué precioso el dato. Eh, en la general historia de Alfonso X, que es un, un libro inmenso sobre la, la historia de Occidente, básicamente, se habla de un pescado de un pescado que se llama mugle. Uh
0: -huh. Y lo que
1: nos dice Alfonso en su obra, yo digo aquí Alfonso como si fuera de la familia, pero bueno, después de tanto tiempo dedicada a él, la verdad es que sí, es parte de la familia. ¿no? Lo que nos dice Alfonso X es que ese pescado llamado mugle, en Andalucía lo llaman diferente, lo llaman albur. Pues ¿cuántos andaluces todavía hablan de los alburitos, no? Uh -huh. Fíjate, te voy a leer el fragmento que suena un poco a castellano antiguo, tú nos ponías antes la cantiga que sonaba en gallego, pues este suena en castellano antiguo. Dice la General Historia, «En tierra de provincia, cerca Limen, ha un gran lago, a que llamaban la terna. En aquel lago ha muchos mugles, en on tenemos nos que son mugles». Son aquellos peces a que en el Andalucía llaman albures. Anda. El latín les llama mugles. Toma. Eso es, el albur, que es un arabismo, era la palabra andaluza. Y eso conocía la
0: sevillana del pali, ¿no? La de, era del pali, la de muchos albures, henados.
1: <risa> pues, pues esta es la primera noticia que tenemos de diferencia Anda, léxica andaluza. De esta gente lo llaman distinto.
0: Qué bonito. O sea que conocía las palabras que se usaban comúnmente en Andalucía. No creo que conociera solo esa.
1: Claro, es que las tenía que conocer. Porque este rey criado en Galicia le tenía muchísima estima a Andalucía. Vivió en Sevilla buena parte de su vida. De hecho, en 1254 autorizó que se crease un estudio general de latín y arábigo en Sevilla. Eso es un precedente de nuestra universidad. Y, y además quiso muchísimo a Sevilla por encima de otros lugares de, de Castilla instaló en Sevilla el centro de su interés cultural, seguramente Sevilla es el lugar donde se hicieron las miniaturas y las últimas revisiones de su obra y claro, el loa mucho a la ciudad no es solo la ciudad, es el reino de Sevilla dice que por ejemplo eh, Sevilla es una de las más nobles y mejores ciudades del mundo en sus cantigas cita a Lebrija Alcala de Guadaira, pero también cita a Cádiz, por ejemplo, hace un personaje que es el de Ande Cádiz. Este es un rey muy andaluz, ¿no? De hecho, el otro día en esta presentación del Salón Colón del de, número monográfico de Ínsula, de lo dijimos, es el rey más hispalense de todos cuantos ha tenido la monarquía castellana.
0: Bueno, pues eh, enhorabuena y supongo que hoy de poema lo que me vas a hacer es una cantiga,
1: ¿no? Claro, eh, porque hablamos de andaluz, pero lo que no somos aquí es reduccionistas ni, ni demasiado casticistas, entonces, ¿por qué no, nuestro libro de las palabras, cerrar con un poema en gallego? Claro, porque eh, este rey criado en Galicia, escribe su poesía lírica en gallego... ...que fue lo común hasta el siglo XV... ...o sea, los poetas andaluces en el siglo XV... ...todavía escribían lírica amorosa en gallego... ...entonces vamos a escuchar una versión de, la, de las cantigas... ...que va a cantar a Santa María eh, Estrella de Guía... ...o sea, Santa María Estrella do Guía... Así que no lo voy a leer, tampoco lo voy a cantar, Domínguez, no me atrevo. ...vamos a escucharlo. <risa> Estaba expectante,
0: digo. Se, se me va a lanzar. O sea, pues bueno, yo estoy acostumbrado cuando Lourdes deja eh, ...del postigo en, en el Compay después de Gloria m, del programa de nuestros domingos, se me arranca y yo me quedo embobado. Pero bueno, no ...no te sabía a ti eh, ese, esa virtud que se sumaría a las muchas que tiene.
1: No, ni, eh, ni, ni la sabrás esa virtud porque no existe, Domínguez. Bueno, pues entonces, <risa>
0: <risa> esa Santa María... Es... Eh... Mira qué cosa más... más... Mi madre, la pobre, que en el cielo usted diría, ay, qué cosa más fina, y es que elegante. Bueno, pues eh, Santa María, estrella de guía, estela, do guía, Santa Lola, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Muy buen sábado a todos nuestros oyentes. Que vaya un beso, todo muy
0: bien. Un beso cielo, gracias igualmente.
1: canal su radio días de Andalucía con Domi del Postigo